0: Cześć! Pewnie wielu z Was, tak jak ja, lubi grać w różne gry. No ale przecież nie po to, żeby ciągle przegrywać. O ile w takiego tenisa czy innego skłosza trzeba się solidnie napocić, żeby stać się nieco lepszym, to w wielu przypadkach istnieją pewne drogi na skróty. I nie chodzi tylko o szprycowanie się jak chociażby w kolarstwie. No bo kto nie oszukiwał młodszego rodzeństwa grając w czeka, zasługuje moim zdaniem na medal. Z marchewki. W grach komputerowych ten problem niestety również szeroko występuje. Kto przecież nie spotkał na swojej drodze jakiegoś oszusta. Wykorzystując różne metody możemy mieć przecież nieograniczoną ilość amunicji, życia czy innego złota. Widzieć przez ściany pomieszczeń albo od razu całą mapę, dowiadując się tym samym, gdzie jest nasz oponent. No albo po prostu coś może celować za nas, co praktycznie zapewni nam wygraną, nawet jeżeli nie dysponujemy prawie żadnymi umiejętnościami. A jeżeli dodamy do tego jeszcze fakt, że na graniu można przecież zarabiać i to całkiem nieźle, to motywacja do tego, aby nieco sobie pomóc wydaje się dla niektórych bardzo kusząca. Opowiem Wam dzisiaj o tym, jak działają różne oszustwa w grach. Jakie metody stosuje się, żeby zdobyć nieuczciwie przewagę. Czy zawsze trzeba wykorzystywać do tego dodatkowe oprogramowanie? A przede wszystkim, dlaczego w ogóle nie warto tego robić? Zapraszam. Zacznijmy od ważnego rozróżnienia. Oszukiwać można grając solo, ale można to też robić w trakcie rozgrywki online. No i w czytowaniu grając samemu ze sobą w sumie nie ma niczego złego. Absolutnie mnie nie interesuje co robicie w wolnym czasie sami ze swoimi komputerami i nie jest to tematem tego odcinka. You do you girl. Natomiast oszukiwanie grając przeciwko innemu graczowi z krwi i kości jest już moralnie zdecydowanie na drugim końcu skali. A problem oszustw w grach jest tak stary jak, cóż, no, gry same w sobie. Tą kwestią w nieco bardziej naukowy sposób postanowił zająć się badacz z Uniwersytetu w Helsinkach, Samuli Lettonen. Podzielił on sposoby oszukiwania na grupy. Od tych niewinnych niczym białe kłamstewka w rodzaju będę gotowy do wyjścia za 5 minut, tylko skończę ten poziom, do głębokich ingerencji w grę, i daleko idących cheatów, podobnych do kłamstwa lekarzowi w czasie badania. Pierwszym ze sposobów na drobne oszustwa jest użycie programów takich jak na przykład Cheat Engine. Starsi gracze zapewne będą kojarzyć to narzędzie. Było one polecane w każdym czasopiśmie o grach komputerowych. Sama idea jest bardzo prosta. Gry to zwykłe programy komputerowe, które zapisują różne dane. Tak na dysku twardym, jak i w pamięci RAM. W tej drugiej przechowywane są rzeczy bardziej ulotne, które szybko się zmieniają. Wiecie, jak poziom życia, jakieś many, czy też liczba dolarów na koncie. Cheat Engine skanuje pamięć wykorzystywaną przez grę na obecność tej jednej konkretnej wartości, którą chcemy trochę poprawić. Jak to działa? Zakładając, że aktualnie mamy 42 pociski w plecaku, szukamy tej wartości w pamięci RAM. I jak możecie się domyślić, zwykle jest wiele miejsc, w których ta liczba się pojawia. Program zapamiętuje je wszystkie. Przygotowuje taką mapę miejsc, które warto obserwować uważniej. W tym momencie przechodzimy do drugiego etapu oszustwa. Obserwowaną wartość należy zmodyfikować wykonując jakąś czynność w grze, co zwykle nie jest trudne, bo wystrzelenie jednego pocisku, czy też upokarzające ugryzienie przez pierwszopoziomowego szczura nie należą do skomplikowanych operacji. Wracamy więc do programu do oszustw i szukamy nowej wartości zmiennej, która nas interesuje. Cheat Engine nie przeszukuje już jednak pełnej pamięci, ale tylko te miejsca, które wcześniej oznaczone były jako interesujące. I przy małej dawce szczęścia, czasem po dwóch, czasem po trzech takich zmianach, udaje się znaleźć pojedyncze miejsce w ramie, odpowiadające za wartość, którą chcemy podkręcić. Znając adres, tej zmiennej, możemy ją zamrozić albo zamienić na coś innego. No bo kto by nie chciał mieć nieskończonej amunicji w walce z hordami demonów z piekła rodem? O ile cała zabawa brzmi dziecinnie prosto, tak niestety bardzo często zwyczajnie nie działa. No bo pomyślcie, co będzie, jeżeli gra zamiast zapisywać bezpośrednio wartość naszego portfela, rozbije ją na dwie części, które będzie na bieżąco sumować? Czyli... Zamiast posiadać milion dolarów w jednym banku, nasze w pocie czoła zdobyte środki są przechowywane na kilku kontach. Wirtualnych oczywiście. A ich suma da wielkość naszego bogactwa. Wtedy trudno będzie odnaleźć takie miejsce w pamięci, które można łatwo zidentyfikować i zmodyfikować. Wyobraźcie sobie, że wasza wartość życia wynosi 100 punktów. I jakimś cudem dowiedzieliście się, że wartość ta jest zapisana w dwóch zmiennych w pamięci. Nie sposób jest, znając samą sumę, sprawdzić wszystkich możliwych składników. No bo 10 dodać 90 to tylko jedna z możliwości. Podobny mechanizm stosowany jest właściwie w każdym programie, w którym twórcy chcą zabezpieczyć się przed nieautoryzowanymi zmianami. Jakiś przykład? Proszę bardzo. Jak grom z jasnego nieba gruchnęła ostatnio łamiąca wiadomość, że stary, dobry Winrar przestanie być przydatny w nowych Windowsach. Te mają dostać możliwość otwierania archiwów RAR bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Do tej pory, po 40 dniach, otrzymywaliśmy na starcie komunikat, aby zakupić program berlińskiego producenta RAR GmbH i, co bardziej skąpi użytkownicy, wykorzystywali programy podobne do Cheat Engine do oszukiwania tej wartości. Wiecie, żeby nie klikać tego jednego przycisku przy każdym starcie aplikacji. Wystarczyło zmienić w pamięci programu datę pierwszego uruchomienia. Ba, dodawano taki bajer do autostartu i zapominano o jakichś tam koniecznościach zakupu licencji. Cheat Engine jest po prostu programem, który modyfikuje zawartość pamięci, co przydaje się na przykład do szybszego zdobywania doświadczenia w grach, które wymagają długich godzin mozolnego ubijania potworów, aby przesunąć się o jedno małe oczko wyżej w drabince poziomów. Ale... Czy da się to zrobić trochę bardziej legalnie? Termin grind określa mozolne wykonywanie powtarzalnych czynności w celu zdobycia jakichś dóbr w grach. Wiecie, jakichś hełmów, mieczy, klejnotów, czy po prostu kolejnego poziomu. Zwykle są to czynności na tyle nudne, że nie jeden gracz wolałby zminimalizować czas na to poświęcany. Powstają nawet pełne poradniki opisujące dokładne kroki i ich kolejność, aby jak najszybciej zdobyć upragnione ulepszenia. Gracze dość często uciekają się tutaj do szarej strefy, która zakłada kreatywne wykorzystywanie mechanizmów gry. Co to znaczy? Weźmy taką ciekawą premierę ostatnich dni spod znaku Diablo. Gracze, którzy otrzymali grę przed premierą, wystartowali do wyścigu o to, kto pierwszy zdobędzie setny poziom doświadczenia. Szybko okazało się że część obszarów gry nadaje się znacznie lepiej do szybkiego awansowania naszej postaci od innych. Gracze więc zamiast eksplorować świat gry i poszukiwać kolejnych instancji krowiego poziomu, spędzali długie godziny w jednym miejscu. I zamiast w pełni je kończyć, tuż przed zabiciem ostatniego potwora wychodzili z gry. Dzięki temu ta przestrzeń, ten cały loch się resetował i proces bardzo szybko mógł rozpocząć się od nowa. A zdobyte w ten sposób doświadczenie pozostawało, więc awansowało się w szybkim tempie o kolejne poziomy. Sytuacja była na tyle poważna, że Blizzard, a właściwie Activision Blizzard teraz, musiało nawet wydać łatkę poprawiającą ten jeden element gry, ale mleko już się rozlało. Co ciekawe, wykorzystanie podobnych gliczy, bagów i eksploitów jest przez wielu uznawane za normalne oszustwo. W regulaminach gier, zwłaszcza tych online, możemy spotkać zapisy mówiące, że wszelkie niedoróbki należy po prostu raportować, a nie wykorzystywać na swoją korzyść. Tylko w jaki sposób wykrywać takie zachowania? Otóż, moi drodzy widzowie, o tym porozmawiamy sobie w jednym z kolejnych odcinków. Patrząc jednak na aktualne trendy, możecie się chyba domyślać. Skróciłem specjalnie dla Was. Ale nie tylko ubijaniem potworów człowiek żyje. Więc przejdźmy do innego przykładu. Marzyliście kiedyś o szybkiej jeździe samochodem? Kto z nas nie chciałby się poczuć jak kierowca wyścigowy i poczuć ten wiatr we włosach? w uszach szum, w oczach łzy, na liczniku 4-3. Jednym z większych fenomenów w grach wyścigowych jest popularność tytułu Trakmania. Od prawie 20 lat wydawane są coraz to nowe jej wersje, a liczba graczy tylko wzrasta. Do popularności tego tytułu przyczynia się bardzo duża różnorodność wyścigów oraz całkowicie przewidywalne zachowanie naszego bolidu. No i to, że sterowanie ogranicza się do kilku klawiszy. Dzięki temu wynik zależy tylko od naszych umiejętności. Ale do brzegu. Społeczność graczy ściga się na torach, gdzie najlepsze czasy różnią się obecnie od siebie o zaledwie setne części sekundy. Często o wygranej lub przegranej decydują pojedyncze naciśnięcie klawisza, wykonywane szybciej niż mrugnięcie oka. Doskonałe przejazdy są na tyle trudne do uzyskania, że gracze uciekają się do różnych metod dla zdobycia przewagi. Także nieuczciwy sposób. Jednym z większych skandali w tym świecie było zakrzywienie czasu. I nie, wcale nie chodzi tu o poruszanie się z prędkością bliską prędkości światła. W grze istniał pewien sposób na zwolnienie zegarka. Dzięki temu mamy więcej cennych sekund na zastanowienie się, podjęcie decyzji i precyzyjne sterowanie bolidem rozpędzonym do astronomicznych prędkości. Spowolnienie to dodatkowo wpływało też na ogólny czas okrążenia, więc łatwiej było wykręcić rekord. I niestety, ale wielu profesjonalnych graczy uległo pokusie. W szybkim odkryciu oszustwa nie pomógł też fakt, że wykrycie tego procederu było dość skomplikowane. Pomogło to, że gra zapisuje wszystkie naciśnięcia przycisków sterujących, tak, aby w pełni można było odtworzyć dany wyścig. Jeden z graczy Przeanalizował dane i zauważył, że niektóre z rekordów miały nieludzko wręcz szybkie czasy naciskania strzałek na klawiaturze. Na tyle nieludzkie, że właściwie niemożliwe do osiągnięcia przez człowieka z krwi i kości. Inne z okrążeń z kolei charakteryzowały się robotyczną precyzją w sterowaniu. Wiecie, żadnych niepotrzebnych ruchów. Zupełnie jakby ktoś znalazł idealny zestaw naciśnięć klawiszy i go odtworzył w perfekcyjny sposób. Znów. Trochę zbyt piękne, by było prawdziwe. Skandal odkryto dzięki żmudnej analizie danych. Ale w jaki sposób w ogóle czytowano? Oszukujący wykorzystywali po prostu programy takie jak auto Hotkey. Sposób ich działania polega na zaprogramowaniu sekwencji naciskania odpowiednich klawiszy. Można dzięki temu do perfekcji doprowadzić sterowanie w grze, a wszystkie błędy poprawiać na bieżąco. Takie programy są wykorzystywane dość powszechnie także w innych miejscach. Programistom służą do zapisywania sekwencji ruchów myszki i automatycznego klikania przy testowaniu stron internetowych. Niektórzy też wykorzystują ją do symulowania obecności przed komputerem. Wiecie, jeżeli pracodawca sprawdza, czy faktycznie sumiennie wykonujecie swoją pracę zdalną, to można zaprogramować losowe ruchy myszką czy też kliknięcia. Nie polecam jednak tej metody, ponieważ można ją bardzo łatwo wykryć, a poza tym jest całkowicie nieetyczna. Ale jeżeli już mówimy o dodatkowych programach ułatwiających niektóre czynności, to nie możemy zapomnieć o botach. Jeżeli tak jak ja uwielbiacie kupować niesprawdzone produkty i technologie, to zapewne znacie portal indiegogo.com. Pojawia się na nim tyle zakręconych pomysłów, że brakuje mi już czasu na jego przeglądanie, no i oczywiście miejsca w garażu na te wszystkie graty. Jedną z usług, która próbowała za pomocą tego portalu pozyskać finansowanie, była aplikacja o wdzięcznej nazwie Tap4Me. Maxim z Rosji miał pomysł, aby zautomatyzować granie w gry mobilne. Zebrał niecałe półtora tysiąca dolarów, więc no niezbyt dużo na szczęście, ale jego idea była prosta tap for me symuluje człowieka grającego w grę mobilną i automatycznie nabija kolejne poziomy. Jeżeli, tak jak ja, zastanawiacie się w sumie po co, no to nie jesteście jedyni. Gry, które miały dawać nam chociaż odrobinę wytchnienia od rzeczywistości, traktowane są jako kolejna, żmudna i monotonna praca, którą, no, automatyzujemy. A wiecie, czym Maxim reklamował swój produkt? Tym, że pozwoli dzieciom na oderwanie się od telefonu, bo tap for me będzie grał za nie. Cóż, było, minęło i zginęło w odmętach internetu. Inny projekt o nazwie Champion ma się jednak całkiem nieźle. Pozwala on na automatyzację grania w gry na Windowsie, ale na tyle inteligentnie, że może on reagować na to, co wyświetla się na ekranie i na tej podstawie podejmować decyzje. Wyobraźcie sobie sytuację, w której program obserwuje, co znajduje się w naszym celowniku. I jeżeli będzie tam głowa przeciwnika, chociażby na milisekundę, to naciska przycisk odpowiedzialny za strzał. Sprytne, prawda? I niestety, ale bardzo często wykorzystywane w różnych grach, skupiających się na strzelaniu do przeciwników. Korzystając z nie aż tak zaawansowanego rozpoznawania obrazów, zyskujemy ogromną przewagę nad oponentami. Aimboty, bo tak nazywa się ta grupa oprogramowania, stały się prawdziwą plagą w strzelankach. Na tyle poważną, że przyczyniły się do szybkiego rozwoju mechanizmów ich odkrywania. Nasza podróż przez mroczne zakamarki świata oszustw w grach komputerowych doprowadziła nas do niecodziennych, błyskotliwych, a czasem wręcz jawnie nielegalnych pomysłów. Od wykorzystywania błędów i niedoróbek w grach, aż po zaawansowane boty i programy, więc świat gier nie jest tak niewinny, jak mogłoby się wydawać. Odkąd pieniądze i ego nakręcają potrzebę zwycięstwa, to sporo osób ulega pokusie. Ale czy zastanawialiście się kiedyś, kto naprawdę wygrywa w tej całej sytuacji? To prawda, że oszuści mogą cieszyć się chwilowymi korzyściami, ale tylko do momentu, kiedy zostaną złapani. Długoterminowym zwycięzcą okazuje się przemysł tworzenia oprogramowania dla oszustów, który zarabia pokaźne sumy na sprzedaży swoich usług często też o wątpliwej jakości i często zawierających szkodliwe paskudztwa. Weźmy taką grę jak Call of Duty Warzone. Hakerzy ukrywali złośliwe oprogramowanie w programie do i próbowali je rozprzestrzeniać wśród graczy. Po uruchomieniu tego rzekomo legalnego wspomagacza gry, komputer gracza był infekowany i nie tylko nici z gry, ale także często z pieniędzy na realnym koncie bankowym. Inny przykład to sytuacja, która miała miejsce w grze Fortnite. W tym wypadku ransomware o nazwie Cirque był zamaskowany jako zestaw cheatów. Gdy użytkownicy pobierali i uruchamiali ten pakiet, Cirque szyfrował dane na ich komputerach i żądał okupu za ich odszyfrowanie. Na szczęście malware ten był jednak w pewnym sensie niekompletny, ponieważ klucz do odszyfrowywania plików był przechowywany na zainfekowanej maszynie, co pozwoliło na odzyskanie danych bez płacenia okupu. Warto podkreślić, że o ile w tym konkretnym przypadku możliwe było odzyskanie plików, to takie sytuacje są wyjątkiem, a nie regułą i nie zawsze można liczyć na takie potknięcie się cyberprzestępców. Co robić i jak żyć? Okazuje się, że walka z oszustwami w grach przekroczyła już granicę wirtualnej rzeczywistości. Czy wiedziałeś, że w Korei Południowej i Chinach ustanowiono prawa, które karzą graczy oszustów? Tak, dobrze słyszysz. Kary pieniężne a nawet więzienie mogą grozić tym, którzy zdecydują się pójść za bardzo na skróty w swoich ulubionych grach. Ale o tym, jak wykryć niedozwolony edoping, porozmawiamy sobie w jednym z kolejnych odcinków. Zagłębiliśmy się w świat oszustw w grach komputerowych, ale jakie płyną z tego wnioski? Przede wszystkim to, że oszukiwać można na bardzo wiele sposobów, od wykorzystywania specjalistycznego oprogramowania po użycie wibracyjnych urządzeń w miejscach, których wolałbym tutaj nie wspominać. Podobno, no bo Niczego nie udowodniono. Ale po prostu nie warto. Każdy zostanie prędzej czy później złapany i spotka się z pogardą całego środowiska na wieki wieków. A więc nie oszukuj, nawet jeżeli pokusa jest bardzo silna. Narzędzia do oszukiwania pobierane są często ze stron o wątpliwej reputacji. W dodatku mają one często dostęp do systemu operacyjnego na bardzo niskim poziomie i raczej nie chcesz się przekonać, czy antywirus je wykryje wcześniej, niż one wyłączą antywirusa. Takie podejrzane programy mogą tym samym być łatwym nośnikiem dla złośliwego oprogramowania, a więc chcąc oszukiwać, można samemu zostać oszukanym. Metody wykorzystywane do tworzenia cheatów nierzadko są bardzo kreatywne i rozwijają umiejętności zbliżone do hakowania. Tu trzeba nauczyć się czegoś o pamięci, tam zaś obejść jakieś zabezpieczenia. Jeżeli masz ochotę poprawić takie umiejętności, to polecam na przykład grę Pwn Adventure Hack. Ta gra w stylu MMO jest niemożliwa do przejścia. Trzeba hakować ją na różne sposoby, by przetrwać i o to właśnie w niej chodzi. Dzięki temu nie tylko poćwiczysz, ale też zrobisz to w nienaganny etycznie sposób. I to już wszystko na dziś. Tymczasem dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia!